0: Andrzej Gliniak, witajcie. 41. odcinek podcastu na Liczniku. Kłaniam się patronom New World Promotions, grupa menedżerska skupiająca młodych i perspektywicznych zawodników sportu walki oraz Entrak europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych. Zachęcam do subskrybowania podcastu na Spotify i YouTube i lajkowania strony Jak Nie Zwiedzać Świata na Facebooku. Dawno nas tam nie było, no to nadrabiamy zaległości. Wędrujemy do jednego z najbardziej niebezpiecznych rejonów świata. Ameryka Środkowa i leżąca tam Gwatemala od wielu lat należy do krajów ze ścisłego topu, jeśli chodzi o niechlubną klasyfikację miejsc odradzanym turystom ze względu na bardzo wysoką liczbę morderstw i rabunków. Wiele sklepów czy na budynków znajdują się tutaj za kratami. A na drzwiach wejściowych są liczne kłódki i zasuwy. Na ulicach bardzo często można też spotkać policjantów z długą bronią. To miejsce niestraszne było jednak moim gościom. Uwielbiają razem przemierzać świat. Niestraszne są dla nich kamienie pod namiotem, piasek w butach, brak szczoteczki do zębów czy chrapiący współlokator. Na kanale na YouTube Zarównik pokazują swoją radosną twórczość. Kolejne małżeństwo w podcaście Ewa. I Piotrek Zarówni. Dzień dobry, bardzo mi miło, że przyjęliście zaproszenie. Hola Dzień dobry. <gry> zwiedzać czy nie zwiedzać tą Gwatemalę? No prawda jest taka, że jeżeli byśmy się kierowali
1: tym, czy faktycznie jest tam niebezpiecznie, czy bezpiecznie i e, bazowali wyłącznie na, na tym, co przeczytamy w internecie, to pewnie byśmy nic nie widzieli. My jednak postanowiliśmy zwiedzić i Meksyk, i Gwatemalę i przemierzać dalej na południe, więc na pewno Gwatemala była dosyć mocnym punktem w naszej podróży.
2: Tak naprawdę Gwatemala była naszą drugą destynacją zaraz po Meksyku. Nie byliśmy do końca pewni, czy tam się odnajdziemy, natomiast postanowiliśmy przekroczyć tą granicę. No i spotkały nas tam oczywiście różne sytuacje, co nas skłoniło tak naprawdę chyba chęć jakiejś przygody i chęć y, odkrycia y, tego, co wydawało się takie niedostępne wcześniej.
0: Z Meksyku do Gwatemali, czyli można powiedzieć z deszczu pod rynne. Z deszczu pod rynne,
1: Śmieszne jest to o tyle, że już na wstępie mieliśmy kłopot, aby tam dotrzeć, ponieważ w momencie, kiedy chcieliśmy przekroczyć granicę lądowo, nie mogliśmy tego zrobić, bo okazało się, że granica jest zamknięta przez wojsko, ponieważ odbyły się tam jakieś rozruchy czy też wojny karteli. My o tym wtedy nie wiedzieliśmy. Byliśmy w początkowej fazie naszej podróży, więc umówmy się szczerze, nie władaliśmy ni w ząb hiszpańskim. Więc jak poszliśmy w celu uzyskania pieczątki wyjazdowej z Meksyku, nie mogliśmy się dogadać z urzędnikiem. On Nic po angielsku, a my nic po hiszpańsku. Chciałem wyciągnąć telefon, aby przejść do Google Translatora i w jakikolwiek sposób dowiedzieć się właściwie, dlaczego nie chce nam dać tej wyjazdowej pieczątki. Okazało się, że używanie telefonu komórkowego w tym miejscu jest zabronione, no i po prostu nie możemy. Więc no trochę patowa sytuacja, nie wiedzieliśmy, co mam zrobić. Na szczęście na zewnątrz spotkaliśmy gościa na motorze, Ponieważ zaczęliśmy pytać różnych losowo spotkanych ludzi, czy oni może wiedzą, może rozmawiałem po angielsku, okazało się, że gość, z którym notabene mamy nadal kontakt, jest z um, Argentyny. I podróżuje na motorze, akurat podróżował do Meksyku, nie, akurat podróżował do Gwatemali i zdecydował się, że pojedzie na drugą granicę jeszcze bez tej pieczątki wjazdowej i po prostu tam na miejscu dopyta o co chodzi, czy, 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 czy może oni coś wiedzą więcej, czy możemy przejechać, czy nie. No i wzięliśmy od niego kontakt, jak się później okazało, granica właśnie z tego powodu była zamknięta, nie przez COVID, jak nam chciał też wcześniej powiedzieć urzędnik, ponieważ to było najprostsze wytłumaczenie i myślał, że może po prostu się tym zadowolimy. Będzie miał was z głowy. Będzie miał nas z głowy, a my wtedy go również cisnęliśmy, ponieważ wiedzieliśmy, że druga granica lądowa jest odległa o 10 godzin jazdy stąd z tamtego miejsca, więc no umówmy się, zależało nam, żeby po prostu ją przekroczyć, nie? No więc okazało się, że, że jak on wrócił, mm, okazało się, że wojsko zamknęło granicę i nie ma możliwości przejechać, więc no, przynajmniej klarownie wiedzieliśmy, że musimy się cofnąć z powrotem do tego miasta, z którego przyjechaliśmy i zaplanować dalszą podróż.
0: Udało się w końcu przekroczyć granicę z Gwatemalą. Mieliście na miejscu kogoś, kto miał się wami zaopiekować, czy jechaliście w ciemno?
2: Jechaliśmy chyba we dwójkę w ciemno, z tego co pamiętam. Przekroczyliśmy przekroczyliśmy granicę w drugim miejscu i tam przekraczaliśmy tą granicę tuk-tukiem, z tego co pamiętam. I tym tuktukiem podążaliśmy już tak, jak po prostu ludzie nas tam, bo oczywiście jak to wygląda na takiej granicy, że tam jest mnóstwo ludzi i każdy chce yy, zarobić. Zarobić, więc <laughs> albo y, wymienia pieniądze, albo oferuje taksówkę, albo tuktuka i cokolwiek, nie wiem, nawet warzywa, owoce, wszystko tam jest na granicy. Tak więc y, na granicy trzeba było y, podbić y, oczywiście pieczątkę. Y, no i tak dostaliśmy się do Gwatemali.
1: Warto jeszcze dodać, że transport, który oferują na granicy jest zazwyczaj o wiele droższy w samym miejscu, gdzie można uzyskać pieczątkę, niż ten, który można otrzymać dajmy na to idąc 100, 200, 300 metrów dalej.
0: Tak naprawdę nam udało się wielokrotnie obniżyć cenę nawet o połowę. Zaczęliście z wysokiego C, bo te przygraniczne tereny zawsze są bardzo ryzykowne. No wiesz... Jeżeli
1: dowiadujemy się, że wojsko zamknęło granicę i słyszeliśmy od innych ludzi, którzy również pokazywali nam zdjęcia i filmy z tamtego miejsca, gdzie widać było, że widać było płonące samochody. Również słychać było strzały w nocy z tego, co opowiadali. Więc te rzeczy się tam dzieją. Trzeba mieć świadomość. Natomiast to nie jest tak, że wszędzie odbywają się walki między kartelami i każdy w autobusie, nawet babcia z dzieckiem proponują ci kokainy. Nie, tak to nie wygląda. Żyją tam normalni ludzie i myślę, że warto też odczarowywać trochę taki... Mm, takie, takie, takie zdanie, które panuje na temat G- Gwatemali, e, i najlepiej
0: to po prostu tam pojechać i się przekonać na własnej skórze. Jak wyglądał wasz gameplan na
2: Gwatemale? Mieliśmy ustalone raczej tak, ustaloną trasę, która, y, która jest, prowadzi jakby najpierw do y, jeziora Atitlan, y, i potem po prostu stwierdziliśmy, że będziemy y, jeździć. Gdzie nam będzie najbliżej, właśnie stamtąd. Także najpierw obraliśmy to jezioro, a, a droga była tak naprawdę no, po prostu droga. Tam no, dżungli tam nie ma w tamtym miejscu, także mm, na pewno nie wyskoczyłby na nas y, żaden y, gość z jakąś bronią. <laughs> tak więc czuliśmy się tam w miarę bezpiecznie. Tak naprawdę naj, taką. Najniewygodniejszą sprawą to to był transport, który tam w tej Gwatemali jest, czyli transport chicken busami tak zwanymi, czyli autobusami, które ściągnięte są ze Stanów i są przystosowane dla dzieci, bo są to autobusy szkolne.
0: A jeżdżą nimi dorośli. Lago Atitlan, czyli to jedno z najpiękniejszych jezior świata, jedna z największych atrakcji w Gwatemali. Badania wykazały, że na dnie jeziora znajdują się pozostałości miasta Majów, a największym atutem jeziora jest jego niesamowite położenie. Otaczają je trzy wulkany. Zdecydowanie tak. Nad Nad jeziorem są
1: umiejscowione dwa wulkany. Więc będąc na jednym brzegu, można je widzieć stamtąd, a tafla wody odbija je również, więc no efekt jest niesamowity. Jeszcze za nimi jest kolejny wulkan, także jakby w samej okolicy tego Atitlan jeziora są trzy wulkany i no jest to zdecydowanie majestatyczne miejsce. Ja myślę, że Gwatemala w mojej ocenie powinna się mocno kojarzyć właśnie z wulkanami, ponieważ znajduje się tam ponad 30 wulkanów.
0: Ja znalazłem, że 33, ty, że 37.
1: Bezpiecznie powiedziałem 30, tak, już to ustaliliśmy. Ruskim targiem 35. Tak jest. jest. Ale trzy czynne. Tak, tak. My mieliśmy niesamowitą okazję z bliska przyjrzeć się jednemu i to bardzo aktywnemu, który nazywa się Elfuego, Wybraliśmy się tam specjalnie, wykupując wycieczkę, a właściwie trekking na sąsiadujący wulkan, Akatenago. No i jak teraz patrzymy z perspektywy tego roku w podróży, myślę, że w top 3 ta atrakcja mogłaby się spokojnie znaleźć.
2: Pierwszego dnia, którego ta, które tam spędziliśmy w mieście Antigua, już od rana oglądaliśmy buchający wulkan z dachu w hotelu, w którym mieszkaliśmy. Także ten efekt był dla mnie piorunujący, ponieważ niczego takiego wcześniej nie widzieliśmy. I też się nie spodziewaliśmy, że to tak wygląda, bo nam op- no znaliśmy z, op- z opowieści, że ten wulkan wybucha w co 5 co minut, co 15, Ale, yy, ale wyglądało to naprawdę... Niesamowicie. I postanowiliśmy pójść na trekking tak naprawdę drugiego dnia, który miał trwać około 8 godzin w sumie, bo tak naprawdę tam jeszcze byliśmy na górze, mieliśmy nocleg pod namiotem.
1: Ja myślę, że wrażenie też robi sam fakt, że również wulkan wydaje dźwięk, który dochodzi co prawda po czasie, ale już po samym dźwięku można rozczytać, czy wybuch jest duży, czy nie, bo czasami z, z, z jego wnętrza wydobywała się zaledwie para, czy tam jakieś popioły, a czasami, czasami jest naprawdę spora erupcja i tak chociażby w 2018 roku miał, na, miał miejsce spory wybuch, taki, że okazało się, że lawa spłynęła nie tędy co zawsze, po prostu po innej stronie zbocza tego wulkanu. No i niestety wlała się w miasto i uważa się, że oficjalnie 300 osób zginęło, nieoficjalnie, można powiedzieć, wyparowało, czy też po prostu nie można ich znaleźć, nie można znaleźć blisko 1000 osób. Więc no, mieszkanie w, w takiej lokalizacji wydaje mi się bardzo niebezpieczne, a nadal ludzie osiedlają się w tych miejscach, nawet w tym miejscu, gdzie miała miejsce ta tragedia. Później nocowaliśmy tam na górze, na Katenango, i później wracaliśmy i myślę, że zostaliśmy sobie jeszcze dwa dni. W sumie
2: byliśmy około 4-5 dni.
1: Tak, no bo Andrzej. ten trekking jest bardzo wyczerpujący, przynajmniej w tamtym okresie dla nas był. Wchodzi się na prawie 4000 metrów, więc... No jest, jest ciekawie. Powiem szczerze, że dla naprawdę nas... ta przygoda była dla nas niesamowita.
2: Dla nas to była życiówka wtedy. No. <laughs> Także to była pierwsza taka wysokość, na którą weszliśmy, więc też dla nas to było takie...
1: Nawet mieliśmy flagę Polski ze sobą tak. i zrobiliśmy sobie fotosession na górze. Wbiliście do dumnie.
2: Nie, bo nie była z patykiem. <laughs>
1: nie, nie, no, mieliśmy patki, patyki, ale tylko i wyłącznie do, do tego, żeby się poruszać na górę, ponieważ już przy samym szczycie mm, znajduje się, no można powiedzieć, taki miałki piasek, czy też popiół, czy też żurzel, więc y, wchodzenie wygląda tak, że robi się dwa kroki w przód, właściwie dwa kroki do góry i suwa się jeden dół, więc ten patyk jest naprawdę bardzo potrzebny.
2: Szliśmy tak naprawdę na górę na wysokość około 3500 4 godziny, pięć godzin ten trekking trwał. Szliśmy tam z przewodnikiem, byliśmy tylko we dwójkę z tym właśnie jednym przewodnikiem.
1: Który nie Pose, mówił po angielsku, który nie mówił a po my angielsku. nie mówiliśmy ni w ząb po hiszpańsku.
2: Tak więc też nie do końca wiedzieliśmy, ile będzie trwał, jak to będzie wyglądało, co mamy ze sobą wziąć. Aczkolwiek wcześniej umówiliśmy się z gościem, który nam tak jakby doradził, co mamy tam wziąć. Więc jakby byliśmy na to przygotowani. O tyle to było zaskakujące, bo mm, trekking był bardzo tani. Zapłaciliśmy za niego za osobę...
1: Jakieś 120 zł.
2: A mieliśmy w tym ten trekking przewodnika, byliśmy tylko we dwójkę yy, i jedzenie. Trzy posiłki. Trekking trwał tam właśnie do tego punktu kempingowego 4-5 godzin. I dotarliśmy tam na jakąś tam piątą po południu. Namioty już tam były rozbite, bo oni mają już tak jakby to przygotowane. Wygląda to w ten sposób, że są takie tarasy. I na tych tarasach jakby na wzgórzu są wykopane tarasy i na tych tarasach są kempingi z różnych firm. Można też spać trochę bardziej na bogato. Są takie domki drewniane, w których też i tak jest zimno, bo oczywiście tam w nocy temperatura spada poniżej zera. My w swoim namiocie spaliśmy sami, mimo że namiot był około 12-osobowy. O tyle mieliśmy to szczęście, że może... Przez to, że było mało ludzi w środku, to było trochę zimniej, ale też mogliśmy wziąć wszystkie śpiwory, które tam były, po prostu się nimi przykryć, bo naprawdę było bardzo zimno. To była jedna z najzimniejszych nocy w Gwatemali. Wieczorem rozpaliliśmy ognisko, Piotrek tam pomagał nosić drewno.
1: No najpierw musieliśmy je porąbać, więc poszedłem z chłopakami. Ja oczywiście, nie, ani słowa po hiszpańsku, ale poszedłem z nimi rąbać to drewno. Oni nie nie używają siekier, tylko mają maczety, więc to było dla mnie ciekawe doświadczenie rąbać, najpierw ścinać, a później rąbać drewno maczetami. No tak, tak, więc rozpaliśmy to ognisko, no i gościu Jose przygotowywał nam posiłek. Co ciekawe, na osobę trzeba było wnieść samemu 4 litry wody, również do przygotowywania posiłku, oraz właśnie te posiłki, które nam wcześniej przygotowali. My tego nie wiedzieliśmy, więc nie byliśmy do końca przygotowani z miejscem w naszych plecakach, bo zapakowaliśmy się tylko i właśnie na to, co uważaliśmy. Ich nam nie powiedział, ale generalnie daliśmy radę. Warto dodać, że Akatenango, na którym się śpi, to tak naprawdę jest wewnątrz, pod ziemią połączony razem z Elfuego. Jest to jeden system wulkanu, tylko Jakoś jest to tam skomplikowanie skonstruowane, że faktycznie wybucha, m, przynajmniej na razie, ten Elfuego. Natomiast erupcje Akatenango również miały miejsce, ale to bodajże w XVIII czy XIX wieku?
0: Okej. Okay.
1: Ale to bodajże w, w roku, nie wiem, w sumie nie pamiętam.
2: Wydaje, że <todaj todaj> tak w osiemdzies- siedemdziesiątych latach, Nie?
1: Ale erupcje na Catanango również miały miejsce. Ale na szczęście nie w momencie, kiedy wy byliście na szczycie. No zdecydowanie, ale na pewno podnosi to atrakcyjność tego miejsca. Upiekło wam się, jakkolwiek to brzmi. Myślę, że upiekło nam się głównie z z tego powodu, że faktycznie mieliśmy dobrą widoczność, bo czasami ludzie wykupują sobie wycieczki na górę i niestety jak to pogoda czasem płata figle, więc nie widzą zupełnie nic. Widok rzeczywiście zapierający tych w piersiach?
2: Zdecydowanie tak. Ja tylko
1: chcę powiedzieć, że byli tu tacy, którzy już z rana powiedzieli, że nie idą, bo byli tak przemęczeni i i skostniali. Nie, faktycznie było zimno, więc Ewa powiedziała z rana, że jeżeli nie ma widoczności, no to nic się nie stanie, jak nie pójdziemy na szczyt. Ale widoczność była i samo to, że jak wchodziliśmy na górę, a no z rana o czwartej przy naprawdę temperaturze blisko, ja wiem. No, blisko zera, ale myślę, że już trochę wtedy była wyższa. Wtedy trochę wyższa. Szliśmy mhm. po ciemku z latarkami.
2: Tak, i... tam jeszcze do szczytu kawałek był, bo tam. Około... Półtora godziny trzeba było no.
1: iść. I kilkukrotnie usłyszeliśmy wybuch, i faktycznie to było jedno z piękniejszych rzeczy, jakie widziałem w życiu, ponieważ była totalna ciemność i widać było tą, tylko tą lawę, która spada, czy tam spływa mm, po stoku Elfuego. No, n- n- no to było jak magia. No, I ten wiem.
2: dźwięk, tak naprawdę ten dźwięk też się czuje w stopach, aż ten jakby bas tego wybuchu jest naprawdę Jest wybuch,
1: a następnie wyczuwalny. słychać, jak można powiedzieć, taka półlawina po prostu zsuwa się ze zbocza. To, I, no, tak na- I tak super. naprawdę
2: nie wiesz, jaki to jest ten wybuch, bo jest raz mały, raz duży, no i tak w pewnym momencie po prostu popatrzyliśmy się na tego naszego Jose, przewodnika. <głos> czy,
1: czy mamy uciekać? Czy, czy mamy nie? uciekać,
2: czy, czy dalej coś więc... No on, to dla niego to normalka.
1: Raz w nocy, jak spaliśmy właśnie e, tej nocy, mm-hmm. bodajże koło pierwszej czy drugiej w nocy, usłyszeliśmy naprawdę wielki grzmot, mm-hmm. ale no też nie wiedzieliśmy, co mamy robić, bo byliśmy tak opatuleni, było nam zimno. <głos> e, nie słyszeliśmy, żeby on, nie wiem, panikował, no. czy tam chociaż nawet wstawał, więc no więc dobra. Więc dalej. Około spać, się no. Przewróciliśmy na drugi bok. Po tym miejscu pojechaliśmy do miejsca, o którym przeczytaliśmy na jednym z blogów, że nie warto jechać, ale tak widzieliśmy zdjęcia, mówimy nie, no na pewno nie możemy tej atrakcji ominąć. I okazało się, że to naprawdę perełka, która często jest omijana, ale też może nie wszystkim wiadomo, że ona tam się znajduje, a mowa o Semuk Champagne. Jest to, są to takie tarasy wodne które Są, są to takie tarasy Z wapienia Które są wypełnione wodą A pod nimi przepływa rzeka Ja wiem, że to dziwnie brzmi Ale to po prostu trzeba sobie wygooglować I zobaczyć jak to wygląda Ponieważ w tych małych Zbiorniczkach czy tam jeziorkach Jakkolwiek by to nazwać Z turkusową wodą Można się kąpać I to jest naprawdę no super super doświadczenie
2: tak, szczególnie w takim klimacie. Naprawdę można się tam schodzić. Ale to miejsce jest trochę oddalone tam od jakby takiej głównej ścieżki turystycznej w Gwatemali Także tam transport taki publiczny nie istnieje w takim sensie, że nie dojedzie się tam jednym autobusem czy dwoma. Tam te przesiadki tam nas trochę straszyli tymi przesiadkami, że trzeba cztery autobusy tak naprawdę, czy tam więcej. I też nie wiadomo, bo oczywiście tam nie ma rozkładów. Trzeba czekać na przystanku, o ile ten przystanek w ogóle istnieje. Albo łapać autobus w drodze. Tak więc też zdecydowaliśmy się tam na taki transport prywatny. Można to tak nazwać?
1: Czyli tak zwany shuttle, bo w, w, w Gwatemali są, można powiedzieć, dwie opcje transportu. Pierwsza to są właśnie te chicken busy, o których Ewa ja wspominała. I to jest jazda jak na kolejce górskiej, więc tak. no warto to przeżyć, ale może niekoniecznie codziennie, bo tyłek boli niesamowicie. I no jest niewygodnie, jeśli chodzi o jakieś dłuższe trasy. I można też wykupić shuttle, czyli taki transport prywatny, gdzie są firmy oferujące przejazdy takimi, można powiedzieć, mikrobusami i oni łapią grupę na dany transport i po prostu za większe, zdecydowanie większe pieniądze można tam przejechać. A jeszcze co do Semuk Champagne, to ostatni etap tego, do tego miejsca, gdzie mieliśmy spać, musieliśmy pokonać, musieliśmy pokonać jadąc taką ciężarówką, która miała otwartą pakę i po prostu na tą ciężarówkę trzeba było wejść, trzymać się ramy i, i tyle. I ja nie pamiętam jaka to było, była dokładnie odległość, ale wydaje mi się, że coś koło 5 km, więc tam no niezły offroad, naprawdę. Co było dalej? Następnie pojechaliśmy do miejscowości Flores na północy Gwatemali. Jest to miejsce wypadowe do zwiedzania świątyni Tikal, a właściwie jest to kompleks budynków, miasto
0: antyczne Majów. W Gwatemali te wpływy kultury Majów i hiszpańskich kolonizatorów są widoczne niemal w całym kraju. Tak,
1: tak naprawdę tych ruin i w Meksyku i w... W Gwatemali zauważy się naprawdę sporo. My mieliśmy no, niesamowitą przyjemność być w Tikal, również dlatego, że można się wspinać, a właściwie wchodzić po prostu na, na te świątynie i z, z ich czubków widać tak na, można wejść tak naprawdę ponad las i widać pozostałe świątynie, które wyłaniają się gdzieniegdzie spośród drzew. No, wygląda to magicznie.
0: Ale znalazłem też taką ciekawostkę, że niemal połowa mieszkańców Gwatemali, a w całym państwie mieszkało około 17 milionów, to potomkowie starożytnych Majów. Rzeczywiście można tam spotkać prawdziwego Indianina podczas wykonywania jakichś rytualnych obowiązków? My mieliśmy okazję wejść na wulkan
1: Chikabal, który, w którym to wnętrzu e, znajduje się jezioro. I byliśmy tam podczas takiej pory, że była spora mgła i tylko z oddali słyszeliśmy jakieś rytuały, które się tam odbywały. Nie chcieliśmy przeszkadzać tym tym społecznościom, więc jakby oglądaliśmy to z daleka, ale miało to taki majestatyczny klimat, bo po po tafli tego jeziora przemieszczała się mgła, było słychać w oddali te śpiewy, no bardzo fajne. Tam zdecydowanie... Na każdym kroku widać, że ten, nie wiem, czy to nazwać folkrol, bardziej ta, ten na przykład tradycyjny ubiór jest wszechobecny, wszechobecny. Głównie za sprawą właśnie kobiet, które te ubiory szyją i również w nie się ubierają. I, i te ubiory są zdecydowanie bardzo fajną wizytówką Gwatemali, są niezwykle kolorowe, barwne, bardzo fajny klimat.
0: A no to może i dobrze, że im nie przeszkadzaliście, bo nie wiem, czy wiecie, ale Indianie raz, że nie lubią być fotografowani, a dwa, że często rzucają klątwy.
1: <grymne> Słyszeliśmy o tym. O tym, że nie lubią być fotografowani również. Nawet, tym, że... że
2: się zabiera im duszę w, jakby w momencie tego fotografowania. Oni wierzą właśnie, że jakby część duszy jest zabijana w pewien, w pewien tam sposób więc dlatego chyba tego nie lubią.
1: No my byliśmy jeszcze nieśmiali, żeby próbować, więc...
2: Tak, ta fotografia ludzi jest dosyć ciężka.
1: No tak, tak.
0: Te budowle z czasów Majów muszą zwalać z nóg.
2: No wrażenie jest przeogromne, ponieważ tak naprawdę wchodzi się do dżungli i nie widać na początku nic, a potem wyłaniają się takie 65-metrowe, bo taką wysokość ma ta najwyższa świątynia. Wchodząc na przykład na górę, to też tak naprawdę jakby na tą świątynię można zobaczyć malowidła, jakie oni tam przedstawiali, a przedstawiali tak naprawdę swoje życie, jak ono tam tam wyglądało w czasach świetności takiego miasta. Miasto Tikal miało chyba około 2 tam milionów kilometrów kwadratowych i było nawet na terenie, jakby wchodziło na teren Meksyku oraz Belize. Więc jakby główna część zajmowała oczywiście trochę mniej. Ten główny kompleks jest na około tam dwóch tysięcy kilometrów kwadratowych. Tak więc jest to naprawdę ogromny obszar i w czasach świetności mieszkało tam nawet 100 tysięcy ludzi w tym głównym obszarze. Także można sobie wyobrazić, jak na tamte czasy to naprawdę było przeogromne miasto, można nazwać to metropolią.
0: Ja już
1: nawet nie chcę sobie wyobrażać, co musieli czuć misjonarze w XVII wieku, którzy przemierzając dżunglę, odkryli to miasto. To musiało być niezłe.
2: Nawet w tamtym roku badano znowu jakby ten teren i odkryto już laserem Jakby nie odkrywali samych budowli, ale badali góry, które wyglądają po prostu jak góry zarośnięte. Nie wiadomo, co tak naprawdę tam było. I okazało się, że później właśnie, że to są budowle, które nie zostały jeszcze odkryte. Oni jeszcze chyba tego nie nie zaczynają odkrywać. Nie wiem, czy w ogóle, bo ten nasz przewodnik mówił, że nie mają zamiaru tego jeszcze ruszać. No ale zobaczymy. Może coś badania też powiedzą więcej na temat tamtej społeczności i samego miasta.
1: No to jest niezwykle ciekawy temat, bo to nie jest zawsze tak, że nie chcą ruszać tych ruin, bo nie mają na przykład pieniędzy, co również oczywiście jest kosztowne, ale również znajdują się tam lokalne społeczności, które protestują i po prostu uważają, że nie powinno się tej historii ruszać. Bo jak się dowiedzieliśmy, co trzy lata należy ten kamień oczyszczać z roślinności, bo dżungla po prostu zarasta te kamienie i i idzie po swoje, bo to tak naprawdę jest jej teren.
2: W nocy niestety tam nie byliśmy, bo taką chyba najbardziej znaną wycieczką właśnie do miasta Tikal jest wejście do miasta i zobaczenie wschodu właśnie z jednej ze świątyń. My niestety nie byliśmy na wschodzie, byliśmy tam o godzinie szóstej rano. Taka wycieczka po tym mieście trwa około 4 godzin, 5. Oczywiście to tak naprawdę jest zalążek tego, co można zobaczyć, bo myślę, że w dżungli jest tego naprawdę mnóstwo.
0: To są płatne atrakcje? Nie no, oczywiście, jak to
1: w Gwatemali wszystko jest płatne. I w tym przypadku akurat my zapłaciliśmy za bilety wstępu po... Zapłaciliśmy 300 kecali, czyli to jest mniej więcej 160... zł, coś koło tego, podzielić na dwa, czyli około 50-60-70 zł za łebka, a dodatkowo jeszcze my wykupiliśmy sobie przewodnika, żeby wiedzieć cokolwiek na temat tych świątyń i całego tego kompleksu, więc razem z transportem musieliśmy dopłacić jeszcze 180 kecali, czyli jakieś powiedzmy 80-90 zł.
0: Czyli zniżka studencka nie przeszła. Nie przeszła zniżka studencka, a wspominając jeszcze o tym
1: Chikabal w wulkanie, natrafiliśmy się na, w tym przypadku cennik i dla ludzi z zagranicy wejście na wulkan kosztowało 50, a dla lokalnych 15, czyli ponad 3 razy więcej. Jeszcze jestem w stanie zrozumieć dwa, ale trzy to już trochę za dużo. A również była z nami dziewczyna, która była z Peru, ale nikt jej nie spytał o dowód i ona zapłaciła 15, więc no mówię, no te rzeczy się kumulowały i gdzieś tam powodowały, że, że, że te rysy na naszym e, odczuciu co do Gwatemali powstawały. No musimy je załatać pewnego dnia, ale, ale, ale na razie one zostały.
2: Co nie odbiera oczywiście Gwatemali tych pięknych miejsc, jakie mieliśmy okazję zobaczyć.
1: Tak, jeżeli byś nas spytał, czy chcemy tam wrócić, no to zdecydowanie, Zdecydowanie, jeśli chodzi o naturę, byśmy chcieli jeszcze raz, bo tak naprawdę widzieliśmy zaledwie ułamek tego, co można tam zobaczyć, a są to niezwykle dzikie tereny, pełne wodospadów i wulkanów, więc jak najbardziej warto. A jak fauna i flora? Są tam niebezpieczne zwierzęta, jeśli o to pytasz. Tak, w dżungli są pumy, są oczywiście też jadowite węże My nie natrafialiśmy na tak wiele tych niebezpiecznych zwierząt. Jak byliśmy w Tikal, to faktycznie przez przypadek natknęliśmy się na jadowitego węża. Gdzieś może z półtora, dwa metry. Ale z racji tego, że szliśmy z przewodnikiem, no to on wiedział, jak jak się nim zająć. No nie, nie czuliśmy się w żaden sposób niebezpiecznie.
2: A to pewnie dlatego, że zwierzęta... Dzikie zwierzęta, w szczególności jednak tego człowieka, omijają, więc jeżeli faktycznie chcielibyśmy zobaczyć jakiegoś, jakąś. Jeżeli chcielibyśmy zobaczyć jakiegoś, jakąś pumę czy jaguara, trzeba naprawdę byłoby się zapuścić w głęboką dżunglę z kimś, ktoś na tym zna.
1: Tak naprawdę po Tikal zaczęliśmy się kierować do Meksyku, do Mexico City. Czyli nie byliście w samej Gwatemali? Nie, nie, nie dotarliśmy do stolicy. A nie, nie, nie. Słyszeliśmy różne opinie. My wtedy mieliśmy dosyć, wbrew pozorom, ograniczony ten czas, jaki możemy spędzić w Watemali, ponieważ mieliśmy nagrany tak zwany Trusted House Seaters w Mexico City. I no, wiedzieliśmy, że w przeciągu, dajmy na to, tygodnia musimy się z Tical dostać do Mexico City, po drodze zahaczając o równie ciekawe atrakcje, więc tak, tak, faktycznie gdzieś tam planując sobie tą trasę, postanowiliśmy, że nie wjedziemy do samej stolicy, mm, a ją sobie tak boczkiem, boczkiem przejedziemy.
0: Przedstawialiśmy Gwatemalę jako bardzo niebezpieczny kraj, ale z waszych opowieści wynika, że nie taki diabeł straszny.
2: Na początku może troszeczkę Tak. Ale wydaje mi się, że mamy może szósty zmysł i i wiemy, gdzie, co nas czeka i jakby można to po prostu wyczuć, czy jesteś w danym miejscu bezpieczny i czy nic ci nie grozi. No tak, są ludzie,
1: którzy szukają takich wrażeń, jak chociażby ty z tego, co słyszeliśmy. Lubisz się stawiać w takich miejscach, gdzie gdzie jest niebezpiecznie i, i czerpiesz z tego przyjemność. No my... Z racji tego, że również jakby byliśmy w parze, tak? No to o siebie razem dbaliśmy i e, szczególnie, że to też był początkowy etap podróży, to e, no bardzo zwracaliśmy badaliśmy, uwagę. Badaliśmy teren. Ba, badaliśmy teren. bardzo zwracaliśmy uwagę na to, gdzie kładziemy swoje rzeczy, nie eksponowaliśmy swoim sprzętem fotograficznym. E, więc no wydaje mi się, że trzeba po prostu zachować taki zdrowy rozsądek i e, I tyle.
0: A jak sami Gwatemalczycy na was reagowali?
2: Gwatemalczycy byli raczej pomocni, można to tak nazwać w skrócie. Aczkolwiek mieliśmy, mamy jakby takie zdanie, bo często spotykaliśmy się z tym, że jednak ten turysta, zawsze ten biały człowiek, który tam przyjeżdża jako turysta, jest traktowany trochę jak Ktoś, kto ma naprawdę dużo pieniędzy.
0: Jak worek z pieniędzmi. Kogo trzeba po prostu, kolokwialnie mówiąc, wycisnąć jak cytrynę.
2: Troszeczkę tak. Niestety tak to wygląda, że na przykład, nie wiem, na targowiskach, jak się kupuje cokolwiek. Warzywa, owoce. Oni ważą na przykład coś, nie mają wagi, tylko ważą to w rękach. I patrzą tylko, czy ta cena, którą mówią, jest jeszcze okej, czy nie. Ale... No, my znamy ceny w Polsce i wiemy, że za banany, i wiemy, jaki jest kosz bananów, więc jeżeli tam jest to. Jest drożej, no to coś jest nie tak.
0: Czyli naciągacze na każdym kroku.
2: No to jest chyba największy minus Gwatemali przynajmniej w moim mniemaniu.
1: Tak, to była jedna taka strona, która nam się w tym miejscu faktycznie nie podobała. Chociaż również można by było dodać ilość śmieci, które jest chociażby nawet w parkach narodowych. Ale no, mieliśmy takie przeczucie, mieliśmy takie wrażenie, że nie do końca jesteśmy tam mile widziani. I, I nawet jeżeli znaliśmy ceny, czy to transportu, czy to nie wiem, jakichś usług, no to bardzo często, czasami nawet kilkukrotnie cena ta przewyższała tą cenę, która jest podawana lokalesom, czy też ludziom nawet z innych, z innych łacińskich krajów. Ale my dostawaliśmy tą większą. Także czuliśmy czuliśmy pewną niesprawiedliwość i takie trochę poirytowanie. Więc to faktycznie była taka taka strona tej Gwatemali, która niekoniecznie nam przypadła do gustu.
2: Może to też z powodu tego języka, którego w sumie wtedy, wtedy w ogóle nie znaliśmy, więc ciężko było nam się może trochę porozumieć z nimi.
1: Aczkolwiek... Będąc w Meksyku wcześniej nie czuliśmy czegoś takiego i i będąc później w Kostaryce również nie czuliśmy tego, więc jakby na na przestrzeni tych krajów, które widzieliśmy w Ameryce Środkowej i Południowej, przyznam, że jeśli chodzi o taki kontakt z ludźmi, no to czujemy pewien niedosyt i może warto byłoby po prostu tam jeszcze raz polecieć i po prostu skonfrontować to, to nasze odczucie, Z tym, jak to nawet teraz wygląda, znając podstawy hiszpańskiego i jakieś takie podstawową możliwość komunikacji. Ja przede wszystkim widziałem wielką różnicę między tym, jak byliśmy traktowani naprawdę z taką fajną energią w Meksyku, a w Gwatemali to jednak spoglądali spoglądali na nas trochę jak spodełba. Nie wiem, samo samo to wrażenie, że na każdym kroku, i to nie tylko, że zdarzyło nam się raz czy dwa, ale naprawdę. Na każdym roku w Gwatemali, no musieliśmy targować się i to tak naprawdę fest, nawet znając ceny dla, za te usługi czy towary dla lokalnych i tak płaciliśmy dwukrotnie przynajmniej więcej. I zdarzyły się nawet takie ostrzejsze sytuacje, gdzie no, my znaliśmy tą cenę i w momencie wyjścia na przykład na titlanie z łódki, nie chcieliśmy zapłacić więcej niż pozostali pasażerowie. I doszło nawet do tego, że powiedzieliśmy, że nie zapłacimy. I zbili się ludzie, zatoczyli kółeczko wokół nas. Jakiś przyszedł tam szefu. Ja nie wiem, no to... to... To było no, nieprzyjemne, naprawdę nieprzyjemne, więc w końcu zapłaciliśmy takie 75% ceny, którą faktycznie chcieli, i no bo też nie mieliśmy wyjścia, no, nie chcieliśmy sobie psuć całego dnia na to, że będziemy się tam o kilka groszy kłócić, ale tak naprawdę grosz do grosza i, i dla nas te, te złotówki, które tracimy, czy tam kecale, które tracimy właśnie na czymś takim, spiętrzają się i wiedzieliśmy doskonale, że po jakimś czasie nie będziemy mogli sobie pozwolić na inne rzeczy. Więc no to, to są takie irytujące
2: tematy. To nie było tak, że wszędzie ktoś na nas patrzył spod i, i miał złe zamiary, czy też chciał od nas wyc- wycisnąć faktycznie te pieniądze. Zdarzali się mili ludzie, jak mieszkaliśmy chociażby w tym, no właśnie nad... Yy w Antidze, w, an, w mieście Antigua, tam, gdzie mieszkaliśmy w mieście Antigua. Y, pani, która była gospodarzem tego mieszkania, y, gdzie mieszkaliśmy, bardzo jakby nam pomagała, nie wiem, szyku, próbowała jakby pomóc nam na, y, na każdy sposób, doradzała nam... Y, Różne miejsca nam poleciła, gdzie możemy zjeść, co możemy zjeść. I, I też nas, tam fajnie się czuliśmy tak naprawdę. Trochę jak w domu, bo to był ich prywatny dom. Poznaliśmy jej męża, jej dzieci. Także też było, były takie sytuacje. No
1: tak, tam w ogóle popularne są tak zwane homestaye. I bardzo często ludzie z Europy lecą tam, mieszkają u rodziny i uczą się języka. W tym przypadku również tak było, że spotkaliśmy jedną dziewczynę z Niemiec, która spędzała tam bodajże miesiąc jak nie więcej. Chyba więcej. Ucząc się hiszpańskiego. I może też dlatego, że łatwiej było nam się dogadać z tą naszą hostką, czy z tą naszą, z tą panią, o której Ewa mówiła. Dlatego, że to była nauczycielka angielskiego, więc w sumie ta bariera komunikacyjna była żadna, nie?
2: Myślę, że wielu słuchaczy się z nami nie zgodzi, ponieważ też spotkaliśmy mnóstwo ludzi, którzy nam mówili zupełnie co innego, że Gwatemalczycy są naprawdę przemili i dla nich jakby nie mają takiego samego zdania jak my, ale też spotkaliśmy się z taką samą opinią, którą my mamy, więc tutaj są chyba zdania podzielone mocno i może to po prostu zależy, gdzie się jeździ i na jakich ludzi się trafi, bo tego to nigdy nie było. Może na
1: takie doświadczenia napotykaliśmy. My byliśmy akurat w Meksyku, Gwatemali, w Kostaryce, Panamie, Kolumbii, Peru i tak naprawdę tylko i wyłącznie w Gwatemali mieliśmy odczucie te odczucia takie, jakie o których wspominaliśmy, więc Mówię, wydaje mi się, że tutaj dobrym rozwiązaniem byłoby po prostu tam polecieć jeszcze raz i skonfrontować te nasze odczucia z tym, jak to wygląda po danym czasie.
0: Nie może zabraknąć tradycyjnego pytania o charakterystyczne obyczaje miejscowych ludzi. Ja mogę przytoczyć jedną rzecz która mi
1: się skojarzyła z tym, że to nie jest, nie wiem, czy to tylko tyczy się Gwatemali, ale, ale jest to związane stricte właśnie z tymi obrządkami majów i KKM, ponieważ nie mieliśmy okazji spróbować, ale słyszeliśmy o rytuale KK, którego można tam doświadczyć i wydaje się to dosyć taką ciekawą i interesującą rzeczą, która można było tam doświadczyć, ale, ale mówię, no nie mieliśmy okazji.
2: Też taki przypomina mi się obraz Gwatemali podczas szczególnie tych podróży, które tam odbyliśmy chicken busami, że ci Gwatemalczycy Gwatemalczycy są tacy bardzo głośni i bardzo chcą, żeby to u niego kupić, tą daną rzecz. Albo jak na przykład sprzedają jakieś bilety na, powiedzmy, przystanku, który po prostu wygląda tak, że jest dużo autobusów i... i ludzie, którzy pracują przy tych autobusach, zbierają różnych ludzi, żeby ich zabrać. To każdy tam się przekrzykuje i, i to jest takie też w moim, w moim mniemaniu takie bardzo kwatymalskie i w ogóle takie środkowo-amerykańskie.
1: No są bardzo energiczni ludzie i też tacy nieprzewidywalni. Raz mieliśmy okazję jechać takim kursowym autobusem no i okazało się, że nagle zjeżdżamy do jakiegoś warsztatu. Okazało się, że po prostu zajechaliśmy do wulkanizatora. Kierowca powiedział nam, że no tutaj musi wymienić koło i... I więc musimy pójkać, czekać, tak. nie? Więc A my, tam... my tylko
2: we dwójkę byliśmy wtedy w tym autobusie. No i czekaliśmy jakieś pół godziny, mimo że mieliśmy oczywiście już rano, rano wstaliśmy, żeby, jak to oczywiście my już przygotowaliśmy, już o siódmej godzinie już wyjeżdżamy, już mamy ten autobus, już idziemy, to super trafiliśmy, bo też była e, z tym zagwoska, żeby znaleźć ten autobus, który nas tam zawiedział, ale jak już się tylko znaleźliśmy, to okazało się, że mm, on musi właśnie tam jeszcze to koło, to coś tam, więc o godzinie chcieliśmy wyruszyć w trasę o ósmej, a wyruszyliśmy może o dziewiątej, jak nie później.
1: Latynosi wyznają taką zasadę tranquilo, czyli spokojniutko. Spierz I... się powoli. Tak. 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 I...
2: Despacito.
1: Despacito. I tak naprawdę z tego, co widzimy po czasie, że również nam się to udzieliło, <śmiech> udzieliło. i może to jest taki e, sposób na to, żeby w mniejszym stresie przejść to nasze życie. Broń tam jest wszechobecna. Mm. Do tego stopnia, że w sumie po czasie to nawet już nam nie przeszkadzało, że jeździ opancerzon- jeżdżą opancerzone wozy z wojskiem czy też jakimiś karabinami maszynowymi oraz to, że i w środkach komunikacji można spotkać kogoś z długą bronią i raz zdarzyło nam się, że widzieliśmy nawet ochroniarza z shotgunem przed piekarnią, no po czasie nie robię to takiego wrażenia i wydaje się, że to jest normalne. No faktycznie, jeżeli się przyleci z Polski do Gwatemali, czy też w sumie innych krajów Ameryki Łacińskiej, no to ten szok kulturowy pod kątem dostępności, a właściwie tego, jak widać ją na dostępności broni, jak widać ją na, na ulicach, no jest naprawdę spory, jest naprawdę spory.
2: Drugim takim miejscem, gdzie czuliśmy się, Troszeczkę niebezpiecznie, może nic tam się nie wydarzyło, ale jednak ten komfort psychiczny był trochę naruszony. Jechaliśmy właśnie do Meksyku, już wracaliśmy. Jechaliśmy tą wschodnią granicą. Żeby się dostać z Flores na granicę, należało, jakby podróż, podróż odbywała się dwoma autobusami. Jeden autobus, jednym autobusem dotarliśmy do jednego z miast i z tego drugiego wzięliśmy drugi autobus. I ten drugi autobus był naprawdę taki mega przepełniony, bo, czy autobus to w sumie można to nazwać bardziej takim małym busikiem, bo tam mieściło się może z 15 osób. I byli tam i Gwatemalczycy, i i Meksykanie, i ludzie prawdopodobnie z Belize, sądząc po skórze. Tak więc y, ta podróż już nie dość, że... Bo tam oczywiście nie ma klimatyzacji, więc wszyscy byli bardzo zgrzani. Y, jechaliśmy na granicę około... W sumie z 7 godzin wyszło, gdzie tak naprawdę jest to mega blisko. Na mapie, jak zobaczycie tą drogę, to tak naprawdę nie ma tam wyznaczonej trasy, bo droga urywa się w środku lasu, w środku niczego i po prostu nie wiadomo, co tam jest. Więc też jechaliśmy tak na czuja. No ale jakoś dotarliśmy do tej granicy, mimo że po drodze jeszcze mieliśmy kontrolę policyjną bądź wojskową. Piotrka tam poprosili, żeby wysiadł z tego busa. Ja zostałam sama z z różnymi ludźmi w w tym busiku. Wyszedł i w sumie gdzieś zniknął. Nawet nie powiedział mi, gdzie on idzie. Wzięli go tam do... Ja nie wiedziałem, gdzie idę. <laughs> Wzięli go do, do posterunku. No i tam sprawdzali chyba no dokumenty. No tak, ja musiałem
1: wypełnić papiery. Mm, ale ale to,
2: było, to jakby nie była jeszcze granica. To było jakby w trakcie tej drogi. Więc też nie wiedzieliśmy, dlaczego nas tak sprawdzają. Mimo, że ludzie... No przekraczając gran... jakby Byli tam różni inni ludzie. Jakby nie tylko my byliśmy... Yy...
1: Oczywiście dla zasady wyciągnęli tylko mnie z autobusu pełnego ludzi. Co śmieszne było to, że ja tam dopełniałem tych formalności, a Ewa mi po czasie opowiadała, że oni zaczęli ruszać i jechać dalej. Ja
2: się przeraziłam, bo nie wiedziałam, wtedy to w ogóle po hiszpańsku w ogóle nie gadaliśmy, więc ja tylko zaczęłam krzyczeć, że stop, stop i że, e, że mi ombre. <głos> Ale... <głos> no, to, że nie ma most. <głos> no, tam już tacy byli tacy panowie, którzy nie wiem, albo mieli jakiś problem, do nas, ale tam już się, tak się śmiali bardzo nieprzyjemnie, że że co ja w ogóle mówię, że, że tak jak nie wiem.
0: Ale miałeś wrażenie, że podczas tej kontroli oni cię traktowali jako potencjalnego dealera, handlarza narkotyków, bo wiadomo, że te kwestie przemytu tam są na porządku dziennym. Zdecydowanie nie. Powiedziałbym nawet, że pomimo tego, że
1: za każdą kontrolą to i nasze paszporty i Głównie tylko my byliśmy wyciągani z z autobusu, żeby pokazać dokumenty, to muszę przyznać, że nie wiem, może nasz urok osobisty, ale jednak okazywało się, że ci i policjanci i wojskowi byli byli naprawdę mili. Nie
2: Nie byli ciekawi skąd jesteśmy po prostu.
0: Albo może podejście drugie. Chodziło o... (głosy) łapówkę, bo Ale
2: nigdy jakoś kolejny tak się... problem
0: to korupcja. Mm-hmm. Nigdy się nie spotkaliśmy
1: akurat w Gwatemali, że jakiś policjant czy wojskowy nas zatrzymał i nie chciał puścić tylko dlatego, że nie widział jakiegoś papierka w naszym paszporcie. Nie, nie, nie.
2: Szczególnie sądząc po, po naszych plecakach i po naszych ubiorach, myślę, że można było się tego spodziewać, że nie mamy za dużo gotówki przy sobie.
1: No i nie mieliśmy to fakt. Historia skończyła się tak, że to w ogóle jakby jechaliśmy I w pewnym momencie skończyła się droga Więc jechaliśmy po szutrze jakieś no spokojnie połowy tej trasy No ale dojechaliśmy do miejscowości Cali w pyle nasze, Wszędzie był ten pył Nasze tory by były na dachu Jak to tam normalnie wygląda Nie przykryte niczym Więc również były całe Umorosane w tym pyle No i tam było tyle ciekawie Że trzeba było dojść do rzeki która w sumie znajdowała się całkiem niedaleko i przepłynąć łodzią już na drugi brzeg.
2: A na stronę meksykańską.
1: A tam oczywiście czekały nas kolejne atrakcje i problemy, ale no to, to już po stronie meksykańskiej. No
0: to już zdradźcie.
1: <laughs> no było o tyle śmiesznie, że my nie mieliśmy nawet ani internetu, ani e, żadnego noclegu w tym miejscu, a okazało się, że... E, Mogliśmy uzyskać pieczątki wjazdowe do Meksyku, tylko i wyłącznie, jeżeli mieliśmy zapewnienie, a właściwie wydrukowane potwierdzenie rezerwacji w danym hotelu.
2: No to nie było ciężkie. Dlaczego?
1: To było ciężkie.
2: W szczególności, że to nie było takie miasteczko typowo przygraniczne, bo to wcześniejsze, w którym byliśmy, to faktycznie było większe, no dużo większe. Nawet przy granicy jakby był specjalny punkt, gdzie można było wydrukować, bo jak mieliśmy te covidowe oczywiście sprawy, no to czasami trzeba było wydrukować jakieś formularze, jakieś takie tego typu rzeczy. A tutaj była po prostu budka, był pan policjant, dwóch chyba poli, pan, panów policjantów i oni tam podbijali paszporty albo nie podbijali. No i nie chcieli nam podbić, bo nie mieliśmy właśnie tego wydrukowanego, tej wydrukowanej rezerwacji. Więc Piotrek musiał sam dałować kawałek drogi w zasadzie. bo on Oni tam byli nam... na
1: tyle ogarnięci, że używali translatora do rozmowy z nami, co nieco ułatwiło nam sprawę. No tak, faktycznie musiałem znaleźć hotel, który jeszcze dodatkowo miał drukarkę i poprosiłem ich, że po prostu wydrukłem mi te dokumenty zrobiłem na szybko rezerwację jakiegokolwiek hotelu z możliwością bezpłatnego odwołania. Po czym po wydruku po prostu odwołałem tą rezerwację, ale papiery przeszły, więc pojechaliśmy dalej.
2: Tak. I szukać oczywiście hotelu, bo była już godzina około 17, jak to wiadomo w takim miejscu o o 6 praktycznie po południu jest już ciemno, więc mieliśmy godzinkę dobrą, żeby sobie coś znaleźć, a to też nie było, to też był jakby nie lada wyczyn, żeby to zrobić, ale w końcu jakoś się udało.
0: A czym ci Gwatemalczycy się zajmują na co dzień? Na pewno znaczna część Gwatemalczyków
1: trudni się turystyką, chociaż jak my byliśmy w czasie pandemii, to przynajmniej z rozmów wynikało, że sporo biznesów poupadało i ludzie musieli się przebranżowić na te takie bardziej, powiedzmy, proste czy też inne formy zarobku, jak chociażby rolnictwo czy też sprzedaż, więc na pewno to, na pewno transport, ponieważ w Gwatemali bardzo dużo jeździ autobusów, szczególnie chicken busów. Jest też kolektivo, które porusza się głównie po mieście, po większych miastach, czyli takie małe busiki, które nie mają żadnego rozkładu, ale oczywiście każdy wie, którędy one jadą, i tam kierowcy trzeba spytać, czy można dojechać z punktu A do B. On się zgadza lub nie, no i tam za grosze faktycznie można się przemieścić. Więc wydaje mi się, że to takie główne tematy. Tam na pewno jakiegoś wielkiego przemysłu mechanicznego nie ma, więc raczej takie podstawowe typu usługi i.
0: A smakowaliście Gwatemali, żeby nieco bardziej osłodzić ten swój wyjazd czekolady? Bo okazuje się, że Gwatemala to miejsce narodzin czekolady. Gwatemalczycy wynaleźli pierwszy w historii batonik czekoladowy.
1: No o tym nie słyszeliśmy o batoniku, a z pewnością ja jestem niesamowitym fanem batoników. To dziwne, że ja o tym nie wiedziałem. Natomiast co zauważyliśmy po Meksyku i Gwatemali, że są to kraje, które produkują tego typu produkty jak kakao czy czekolada, również kawa, ale większość wysłana jest na eksport. I tak naprawdę, żeby dostać dobrą kawę w Gwatemali, można to było wyłącznie uzyskać czy zdobyć w większych miastach, gdzie pojawiały się kawiarnie. A tak, ta kawa, no niestety, ale była najgorszego sortu.
0: Ale Guatemala jest głównym dostawcą najwyższej jakości kawy dla Starbucksa. Może też właśnie dlatego, tak, że wszystko idzie na
1: na eksport. Nie widzieliśmy Starbucksa w Gwatemali, więc nie mieliśmy okazji przetestować kawy tam na miejscu. Tak
2: naprawdę tylko w mieście Antigua mogliśmy spróbować faktycznie jakiejś takiej kawy Prawdopodobnie z Gwatemali, bo była naprawdę bardzo smaczna, no i dobrze przygotowana, bo też oni nie piją takiej kawy typowo z ekspresów, tylko piją albo y, taką zalewajkę, <grych> y, albo jakoś tam, inny, albo w ogóle nie piją, tak naprawdę.
0: A jeszcze wracając do czekolady, to majowie czczą drzewo kakaowe i tą czekoladę nazywają pokarmem bogów. Tak, dla Majów kakao było
1: y, takim dobrem, bardzo luksusowym i uważali ją za y, luksusową walutę, więc dla nich kakao miało naprawdę niesamowitą wartość.
2: No i przede wszystkim używano ją w rytuałach przeróżnych, y, żeby się przypodobać trochę Bogom, to jakby w darach była ofiarowywana, a także y, pita jakby w trakcie takich obrządków.
1: I pomyśleć, że na każdym rogu u nas w Żabce można kupić kakao.
0: Skoro ta kawa nie była najwyższej jakości, no to może samo jedzenie polecacie, gwatemalskie? Wiesz co, to jest również trudne pytanie, ponieważ
1: my byliśmy w Gwatemali zaraz po tym, jak byliśmy w Meksyku. A Meksyk, umówmy się szczerze, jeśli chodzi o kuchnię... Jedna z najlepszych na świecie. No to jest top topów, więc... Nasze odczucia niestety, ale skłaniały się ku temu, że oczywiście to jedzenie jest zdecydowanie gorsze niż w Meksyku.
2: Szczególnie takie lokalne tak naprawdę. Mają
1: jakąś narodową potrawę? Z tego co zauważyliśmy, to głównie spożywa się tam jajko, ryż i frijoles, czyli Fasolkę. fasolkę taką smażoną z cebulką.
2: I to na śniadanie, obiad i kolację.
1: Tak, ale poważnie na śniadanie, obiad i kolację, więc jeżeli oczywiście chce się taniej jeść, a my w naszych podróżach raczej ku tego typu lokalom się skłaniamy, no to trzeba się liczyć z tym, że trzy razy dziennie będzie się jadło bardzo podobne dania.
2: Ale jedzą i ryby i i jakieś mięsa, przede wszystkim mięsa różnego rodzaju, czy w jakimś takim ala gulaszu. czy czy smażone.
1: W Gwatemali mieliśmy okazję próbować różnych owoców. My zdecydowanie zapamiętamy na pewno papaję, jeśli chodzi o taki owoc... Który
2: który jest ciężko dostępny tutaj w Polsce raczej.
1: Tak. tak. Myślę również o dragonfrucie, czyli smoczym owocie, owocu. (ścoughs) Smoczym owocu.
2: który jest trochę inny niż tutaj u nas w Polsce. Przynajmniej jest trochę inna odmiana. On w środku jest różowy, jest całkiem różowy. Nie taki biały, jak można tutaj kupić. Ale w smaku jest bardzo podobny. I oczywiście platany. Bo tam platany się również bardzo często je w różnych formach. Przeważnie smaży się je w plasterkach. Albo je jako chipsy.
1: Platany, czyli, czyli takie większe banany, można powiedzieć. Niesłodkie. Niesłodkie które w sumie najlepsze do smażenia są, kiedy jeszcze są zielone. Ceny w Gwatemali jak się kształtują? Wiesz co, ja bym powiedział, że były bardzo podobne do tych, które są w Polsce. A my nastawialiśmy się jednak, że, że te kraje Ameryki Łacińskiej będą o wiele tańsze niż życie tutaj. Okazało się, że ceny są bardzo podobne. I tak e, chociażby za przysłowiową kawę w, e, w kawiarni trzeba było zapłacić od 6 do 8 zł, e, za benzynę 5 zł, e, za piwko w sklepie 7, e, czy też na przykład świeżego kokosa 6, nie? więc tak naprawdę...
2: No trochę mniej.
1: Trochę mniej niż w Polsce, szczególnie teraz, e, ale jednak, no, no mówię, my nastawialiśmy się na dużo niższe ceny.
0: Jaki sposób płatności preferowaliście, bo mówiliście o tym, że bardzo często używaliście lokalnej waluty?
2: No Przede wszystkim wybieraliśmy z bankomatu kecale, czyli ich lokalną walutę. Przypuszczam, że można płacić również tam dolarami, ale my raczej skupiliśmy się na na tym, żeby jednak mieć te kecale przy sobie, ponieważ jest to raczej tańsze niż wydawanie innej waluty.
0: Tradycyjnie pytam o cenę lotów, no bo wiadomo, że jednak połączenia z Europy do Ameryki Środkowej, do tanich nie należą. Nie ma co liczyć na promocję.
2: Myślę, że można trafić na promocję, w zależności oczywiście do jakiego państwa, ale chyba najtańszym kierunkiem jest tutaj Meksyk. My zapłaciliśmy za swoje bilety 1200 zł za osobę. Z Madrytu. Jeszcze do Madrytu musieliśmy się dostać, ale...
0: To faktycznie, tanio. Ale,
2: ale wydaje mi się, że to, to, że to i tak jest drogo. <laughs> Liczyłam na mniej. <laughs>
1: znaczy po tym czasie, jaki spędziliśmy na Bali, i czasie, jaki musieliśmy e, spędzić nad szukaniem biletów
0: powrotnych e, i jaka była ich cena, przyznam, że były bardzo tanie. Wasze krótkie podsumowanie podróży do Gwatemali.
2: Zdecydowanie polecamy. Moim zdaniem jest to e, jeszcze taki... Mało turystyczny kierunek, więc jeżeli chce się poznać taką kulturę w ogóle tych ludzi i miejsca takie jeszcze nieskażone ludzką stopą, no to wydaje mi się, że to jest bardzo dobre miejsce na to, żeby tego doświadczyć.
1: No tak, szczególnie, że w dalszej naszej podróży spotkaliśmy wiele osób, które polecały nam z kolei inne miejsca do zobaczenia w Gwatemali, a my z racji tego, że musieliśmy nieco gonić naszą wycieczkę po, po tym pięknym kraju, musieliśmy część po prostu z nich zrezygnować, więc zdecydowanie tam wrócimy. Szczególnie, że słyszeliśmy, jest świetny spot do surfingu gdzieś tam w Gwatemali. Więc musimy go obadać.
2: Właśnie, bo jeszcze nie obadaliśmy żadnego wybrzeża tak naprawdę w Gwatemali.
1: No i stolicy, czyli samej Gwatemali. No i stolicy, faktycznie. Jeśli chodzi o stolicę Meksyku, no to myśleliśmy, że jest to po prostu wielkie miasto, ale okazało się, że to jest jedno z, z piękniejszych, lepszych, nie wiem, różnorodnych, tak śmiesznie dziwnych miejsc, że no bardzo nam się spodobało.
0: Gdzie można, oprócz oczywiście facebookowego profilu, jak nie zwiedzać świata, zobaczyć waszą fotorelację z Gwatemali?
1: Oczywiście prowadzimy Instagrama, na którym publikujemy swoje materiały z podróży, a jeśli chodzi o stricte materiały, czy to właśnie z wulkanu, czy stika, czy Semuk, no to odsyłam was, słuchaczy, do naszego kanału na YouTubie, zarównik.
0: Także jak ponownie odwiedzicie jakieś ciekawe miejsce, to serdecznie was zapraszam. Dziękuję za wizytę. Ewa i Piotrek Zarówni, którzy odwiedzili Gwatemalę i nam dzisiaj o tym miejscu opowiadali. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego. My zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Jak Nie Zwiedzać Świata za tydzień w poniedziałek po godzinie 20. Jeszcze raz zachęcam do subskrybowania podcastu na Spotify, YouTube i lajkowania strony Jak Nie Zwiedzać Świata na Facebooku. Dziś dziękujemy. Andrzej Gliniak. Pozdrawiam.